0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma... op de Nederlandse radio met Richard Abma van OHV Vermogensbeheer... en Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. Welkom. Ja, het was een heftige beursweek. We zien het niet vaak zo'n fors verlies voor de AEX. Ook Wall Street deed een flinke stap terug. Um, ja, vandaag nou, niet eens echt herstel voor de AEX... Um, Zit er nog meer aan te komen, denk jij, Richard? Is dit het begin of is dit, uh, gaan we een adempauze uh, tegemoet?
2: Ja, ik denk op een hele korte termijn kan dat nog wel even volatiel blijven. Kijk, uh, wat ik zie is dat de voornaamste reden van, de, van deze daling wordt aangedragen... is dat die rentes in Amerika fors stijgen. Mm -hmm. Ja, normaal gesproken zie je dat bij een forse daling dat men juist in Amerikaanse staatsobligaties vlucht. Ja. Dus het feit dat de rentes omhoog kunnen in de VS, zie ik eerder als een teken van kracht dan een teken van zwakte. Ja. Ja, aan de andere kant zie ik eigenlijk veel politieke, geopolitieke onzekerheden ja. rustig aan opgelost worden. Kijk naar Turkije. De, de, de dominee wordt vanmiddag weer vrijgelaten. Ja. Anderzijds de handelsakkoord lijkt naar al, ja. al dus de EU. Dus al met al lijkt het me een gezonde voedingsbodem voor. Op de middellange termijn wat hogere koersen. Oké, okay, zie jij dat ook zo, Kees?
0: Nou, op het hele korte termijn zie ik juist uh, hogere koersen. En daarna zie ik wel uh, een daling even doorzetten. Ik denk dat de correctie uh, uh, niet meer gezond zal zijn... dan dat het gewoon even doorzetten. En heel veel dingen zijn op heel hoge niveaus. In ieder geval een, uh, zien wij een, uh, een, een verandering in, in sectoren. Dus gewoon een paar sectoren zijn heel duur. Uh, de, de vangaandelen om de markt te maken. En het was de week waarin een
1: aantal grote Amerikaanse banken de boeken openden. Zelfs het geplaagde Wells Fargo deed het goed, volgens analist Martin Mosby.
0: You know, started the year Wells Fargo earning a dollar 3, all of a sudden second quarter operating earnings a buck 12 and now we're looking at about 16. So, actually
1: seeing a little bit of momentum here sequentially as we watch Wells Fargo come through the year. En president Trump zorgde voor opschudding onder beleggers door de aanval te openen op Fed baas Jerome Powell. Oh,
2: uh, the
0: problem that I have is with the Fed. The Fed is They're going wild. I mean, I don't know what their problem is... but they're raising interest rates and it's ridiculous. The Fed is going loco. And there's no reason for them to do it. And I'm not happy about
1: it. Beleggers schoten in een stuip... maar volgens Amerikaanse minister van Financiën Steve Notchen... is er niks aan de hand.
2: Not at all. And the president has said... you know, he respects the independence
1: of the Fed. And they're doing their job. Ja, yeah, uh, they're doing their job. Spannende beursweek... Um, het is, uh, we hebben veel volatiliteit gezien. Uh, Trump, die we net hoorden, heeft daar aan bijgedragen. Um, zeker, hè, bedoel, als je het beleid van de centrale bank loco noemt. Um, Richard, hoe schadelijk is het eigenlijk, deze opmerkingen van Trump... Kijk, ik denk dat we een beetje
2: gewend zijn met de straattaal van Trump inmiddels. Kijk, hij spreekt vanuit zijn hart, denk ik. En het enige wat zijn doel is: het aanjagen van de Amerikaanse economie. met zijn tax cuts en zijn America first. En aan de andere kant zie je een Fed die volledig onafhankelijk is. en die ziet dat die economie op stoom begint te komen met full employment. De reële rente is 0%. Dus dat jaagt nog eens extra die, die economie aan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat zo'n Powell zegt: oké, okay, we gaan die rente toch. Wat agressiever verhogen. Ja. Maar ja, voor, voor Trump is dat natuurlijk een doorn in het oog. Want hij heeft één doel en dat is die, die groei in, in, in de VS aanjagen.
1: Ja. Maar uh, daarmee uh, in feite, Kees, initieert hij, is Trump zelf de oorzaak van het vetbeleid. Uh, ja, ik wel. Uh, Als jij het eens bent met Richard. Uh,
0: nou, min of meer. Uh, kijk, zo zo is het natuurlijk... Ik denk dat Trump inderdaad een paar dingen doet. Hij heeft één, maakt hij natuurlijk de markt nerveus. Uh, dat is één ding wat hij doet uh, door, door hele, de, hele, de hele handelsoorlog. Uh, dat, dat zien we nu eigenlijk ook een beetje naar buiten komen. Dat is wat mij betreft eigenlijk de oorzaak van de volatiliteit. Met de, met de rente erbij. Dus twee dingen samen. Zorgen dan een soort mm. perfect storm krijgt eigenlijk. Uh, ja, voor de rest vind ik natuurlijk. Ik, ik vind het al wel schadelijk als politiek zich bemoeit met uh, de centrale banken. Dus dat vind ik echt een. Uh, wel schokkend. Maar aan de andere kant, uh, laten we. Ik neem hem niet meer serieus, die man. En uh, laten we hopen dat de rest van de markt het ook niet doet. Uh. Is wel wel het is wel serieus pre
1: is, van, uh, uh, van het machtigste
0: land ter wereld. Nog steeds. Ja, maar dat, is juist, uh, dat maakt hem juist gek, kan ik maar zeggen even. Dus in die zin ben ik niet
2: uh, lid van zijn club En uh, ja, hij kaamt wel een rare kijk, dingen uit. Maar maakt rust met iedereen. Als je, je kijkt naar die handelsoorlog. Kijk, hij heeft net een deal gesloten met uh, Mexico. Hij heeft een deal gesloten met Canada. Hij is weer op goede voet inmiddels met Europa. Kijk, wat Trump's programma uiteindelijk is. Die wil met name China hard aanpakken. China heeft het Made in China plan 2025. Willen ze duizend miljard meer gaan exporteren... dan dat ze nu doen. Ja. En dat gaan ze doen in high-end goederen. Ja. Uh, in pharmaceuticals, uh, pilletjes, uh, vliegtuigen, auto's, noem maar op. Waar zit die export nu met name? Dat zit in de Verenigde Staten. Dus het hele apparaat van de Republikeinen willen dat plan van China ondermijnen. En ja. hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door importheffingen uh, te gaan rekenen. Noem maar ja. op. Dus, dus dat is, naar mijn zinziens het cruciale plan van de Republikeinen richting bijvoorbeeld de Chinezen. En dat is dan de handelsoorlog. Maar nu zoekt hij weer maatjes met, met, met een Amerika of sorry, met een Canada mm. en met een Mexico om ze weer tegen China te laten richten. Mm. Ja, dat is het spel dat hij
1: speelt. Mm. Ja, en in dat spel. Um, waarbij, he, en daar ga ik even terug, waar we het net over hadden... Uh, die uh, uh, rente, die loopt op. Dat, de FED de, de moet min of meer ja. die rente wel verhogen. Uh, daar zijn nog belangrijke slachtoffers uh, gevallen. Landen die uh, ja, in hun lokale valuta verdienen, maar in dollars hebben geleend. We kennen de problemen uh, van uh, Turkije. Argentinië is waarschijnlijk wel een iets ander verhaal. Mm -hmm. Maar je ziet dat dat twee belangrijke emerging markets zijn... die het moeilijk zijn. En deze week heeft Pakistan officieel bijstand gegeven gevraagd van het IMF... Um... Zijn we hier getuige van het begin van een domino-effect?
2: Ja, dat denk ik niet. Kijk, destijds, bijvoorbeeld als je doet op de Azië-crisis in mm -hmm. zag je dat begon in Thailand, dat spreidde vrij snel uit naar omringende landen. En daar gingen alle valuta's heel snel onderuit. Ja. Nu zie je bijvoorbeeld dat in Brazilië en in Rusland... de recente valuta's weer hard oplopen. Ja. Dus dat, dat, dan is er al geen sprake meer van een domino-effect. Mm -hmm. Ik vind ook dat een, een, een Pakistan is een heel ander verhaal... weer dan bijvoorbeeld een Turkije. Eh, Pakistan heeft dubbel, dubbel last eigenlijk van en van de... De hogere olieprijs wat ze raakt in hun importen. En aan de andere kant hebben ze last van de hogere rentes en de sterkere dollar... omdat ze voor 30% van hun BBP lenen in Amerikaanse dollars. Maar een Turkije, ja dat, dat, is, dat heeft weer een heel andere oorsprong uiteindelijk. Hmm. Kees. Ja, het is inderdaad een mix van, van heel veel verschillende
0: factoren daar, waardoor ze last van hebben, maar uiteindelijk is er wel een katalysator en uh, die heet inderdaad, in dit geval Trump, en die heet ook inderdaad rentebeleid uiteindelijk.
1: Ja. En, en jij bent het dus ook wel eens met de analyse dat, het, dat we hier niet het getuige zijn? Nou
0: ja, dat... ik, in die zin denk ik wel dat het uiteindelijk wel een uh, getuige kunnen zijn van, van uh, maar het gaat allemaal veel langzamer. Het is niet, uh, in de Aziëcrisis
2: ging dat veel sneller en dan ja. hadden we
0: elke, elke, elke dag aan een ander land. Mm. En nu uh, duurt dat, dat langer gewoon even. Kijk
2: bijvoorbeeld naar Turkije, dat, dat lijkt alweer naar de achtergrond te gaan verdwijnen. Vandaag die dominee vrijgelaten. En dat was toch een hot issue ook voor ja. de Verenigde Staten.
1: Ja. Maar ja. is, daarmee, uh, is daarmee het, het probleem, uh, dat, dat, dat verandert niets aan de economische fundamenten van Turkije. Wat overigens nog best wel redelijk groeit trouwens. Kijk, en de overheidsfinanciën het... zijn niet slecht. Maar de schulden, het probleem, dat, dat, dat staat los van die uh, pastor die vandaag is vrijgelaten. Absoluut, kijk, dus ze hebben daar een uitdaging, uh, uh, zeer zeker. Maar de vraag was uh, of, is, of, mm -hmm. of
2: het een domino-effect teweeg kan brengen naar omringende landen. Ja. Kijk, als het een lokaal Turks probleem blijft, ja, dan zal dat geen effect hebben op internationale financiële markten.
1: Ja en als we nog even de hand in eigen boezem steken en kijken naar Italië, hè, want we kijken als we kijken naar alle geopolitieke problemen um, uh, ik, de, 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 de Italiaanse rente met, uh, nou volgens mij 20 of 30 basispunten gestegen uh -huh. de 10 ah. jaar uh, deze week, Kees
0: ja. Ja, ligt, uh, we gaan dan richting Griekenland een beetje, <laughs> het is nog niet, uh, niet Griekenland op hetzelfde topje, maar, uh, nee, maar je ziet, uh, kijk, zo uit Italië moet ik wel weer zeggen dat, dat zou ook wel weer geschrokken zijn van de marktreactie, mm. uh, de markt heeft er heel hard gereageerd en daarmee zien we eigenlijk dat, het, dat ze ook wel weer een beetje gas terug hebben genomen. Uh, maar uh, Italië is gewoon dan uh, wel uh, isolatie in uh, de rest van Europa. En je merkt dat gewoon de, de relatie met de rest van Europa niet helemaal lekker ligt. En,
2: en dat zien we dan wel weer terug in, uh, ja, in alles wat we doen uiteindelijk. Ja, ja kijk, okay. Italië toch acht, achtste economie van de wereld. Dat, ja. Uh, ja, daar wil je niet te veel instabiliteit hebben, ook niet als EU zijnde. Ja, en de derde in de eurozone, want dat, dat is eigenlijk mijn, en, mijn grote en, en, oh, een grote derde, zeer zeker. Kijk, ja. uh, we hebben natuurlijk iets van uh, 2500 miljard euro over de economie economie uitgestrooid met het monetaire verruimingsprogramma de afgelopen jaren. Ja. En daar is, daarvan is geloof ik 300 miljard aan uh, Italiaanse staatspapier opgekocht. Ja. En uh, wij borgen uiteindelijk, hè, wij staan daar vol gerand met z'n ja. allen. En nu zie je die Italiaanse rente stijgen, dat betekent dus dalende obligatiekoersen. Ja. Ja, dat zijn dus papieren verliezen zeg maar ja. voor de omringende landen. Ja. En dat, uh, Duitsland en Frankrijk
1: hebben daar een belangrijke uh, invloed ja. op. Uh, maar goed, um, uh, de Griekse crisis. Ik kan me nog herinneren dat ik destijds zag... Nou ja, trekt Griekenland de euro uh, omver. Dat is niet gebeurd. Uh, nee, uh, bij maar, Italië blijft dat ook uh, ah, binnen de lijntjes. Griekenland Grie 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 Grie
0: Gr is natuurlijk wel zo makkelijk te redden. Uiteindelijk, uh, althans qua grootte. Uh. En I Italië is wel too, uh, too big to... dit uh, is wel too to big om te redden uiteindelijk. Ja, ja too big to rescue. To rescue precies. Ja, ja, zeker. So, ja, ja.
2: Kijk, als je ook kijkt naar de, bijvoorbeeld in het verleden... zag je dan veel dat, uh, dat men vluchtte in Duitse staatspapier... op het moment dat het onzeker was. Maar... Maar wat je nu eigenlijk zou moeten zien, doordat Duitsland... die heeft een kapitaalverdeelsleutel van om de 20% aan bijdragen... richting bijvoorbeeld in Italië. ja als Op het moment dat die Italiaanse rentes hard stijgen... Ja, dan zou je verwachten op den duur dat de kredietwaardigheid van Duitsland... ook Okreptie. aan het afnemen is. Ja. En dat rentes daar ook op gaan lopen. Dus je zou eigenlijk een, een convergentie van rentes tussen Italië en Duitsland... op een hoger niveau moeten gaan zien de komende kwartalen. Ja. Want we, 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 we garanderen elkaar, ook bijvoorbeeld met het Europese Stabiliteitsfonds die hebben een slagkracht van ongeveer 700 miljard. Dus op het moment dat Italië echt in de problemen komt... en we moeten daar uh, uh, geld gaan storten...
1: ja, dan, dan Duitsland is Duitsland daar een belangrijk onderdeel van. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Takeaway. Nair Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Richard Abma van OHV Vermogensbeheer... en Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 516,3 punten. En dat is 4,3 lager dan vorige week. Stijgers. Normaal zeg ik altijd de drie grootste stijgers in de AEX van de afgelopen week. Maar dat is er maar één gezien het zwakke klimaat. Dat is Ahold de Leerse. Die won 0,8
0: Dalers.
1: dalers. En dalers. de drie grootste dalers deze week in de AEX: uh, dat is op 1 DSM met een min van 8,7%. Op 2 Alberts Industries met een min van 8,6%. En op 3 Axonobel met een min van 8,1%. In de midcap was de grootste daler deze week Atjen, 12,7% eraf. En ik moet nog even noemen: de grootste stijger in de midcap was in de deze week uh, Flowtraders met een plus van 5,1%. 1 procent. Um, ja, flow traders. Uh de winnaar in de midkap. Um, dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat veel beleggers naar de uitgang willen, uh, Kees. Ja,
0: flow traders is een beetje spel. Dat heb ik natuurlijk zelf uh, hier ook uh, al december vorig jaar zo gezegd. Ja. Uh, met, uh, dat was,
1: was jouw tip toen? Dat ja. was
0: mijn tip toen. Uh, uh, waarbij ik zei van ja, als, als we volatility krijgen weer, uh, dan is flow traders het spel. Uh, nou, we hebben nu weer volatility gekregen deze week. En dan zie je ook meteen dat flow traders meedoet. Mm -hmm. Ik moet wel zeggen, dat ik nog wel iets, iets verder kan. Maar als we als uiteindelijk de echte crisis doorzet of een echte daling, zou ook flow traders mee die gaan naar beneden uiteindelijk, dus het ja. is niet helemaal al een één-op-één
2: hedge. Nou, dus ze profiteren natuurlijk van de volatiliteit op ja. de markt en handelen ja. daarin. Dus
1: dan, ja, ze ja. ja, dus even afwachten. Goede hedge. Ja, ja. nou, laten zien. Um, uh, als we kijken naar uh, dalers, een flinke tik deze week ook voor Boscalis. Uh, is behoorlijk aangepakt door een uh, analist van uh, ABN Amro. Ja. Um, ABN is niet tevreden over de halfjaarscijfers de die al in augustus zijn uh, gepubliceerd. Het bedrijf moest ook over honderden miljoenen afschrijven. Nou, daar hebben ze een paar maanden op gestudeerd bij ABN Amro. En uh, ja, helemaal uh, afgefakkeld, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, Kees, ben je ook zo somber over uh, Boskalis?
0: Nou, op deze niveaus niet meer. Maar uh, het, was, het was natuurlijk wel een aandeel wat al heel lang, wat mij betreft, een beetje los van de aarde was. En, uh -huh. uh, en heel erg enthousiast. Iedereen al was, een beetje te enthousiast.
1: Hmm.
0: En rond deze niveaus begin ik het wel weer uh, een interessant aandeel te vinden.
2: Uh, ja, zijn ze, ze zijn weer gewoon terug op aarde, maar zeggen. Hmm. Kijk, wat je wel ziet de afgelopen week is dat er behoorlijk wat shortsellers in het aandeel gekomen zijn ja. uh, 6,3% van de uitstaande aandelen worden verkocht zonder dat uh, partijen ze hebben, dus dat, dat is best fors ja. en anderzijds met de koers... die gaan er dus vanuit dat dat nog verder gaat dalen exact, maar met de koers-winstverhouding van de 28 vind ik het nog steeds wel een uh, vrij duur aandeel moet ja. ik zeggen ja, ja, zeker dan. hun negatieve vooruitzichten die ze zelf afgeven, vind ik ABN uh, AMRO nog niet eens zo gek uh, momenteel uh. Hmm.
0: Uh, en de short's dat miljoen, moet je alleen wel weten dat het, dat het wel historische cijfers zijn. Hè? dus niet, uh, dus die kunnen om de nou, Deze week gemeld. Ze uh, uh, kunnen
2: dan wel wel, ja, maar deze week alweer al We
0: hun positie weer Dat ja, kan, ja. maar ja, deze week gemeld
1: dat ze ja. short gegaan zijn. Dan, um, dan? Ja.
0: Dat is het een heel kort ritje wat ja, ze hebben. gevraagd hebben. Het was witgevend, dus ja, 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 dat ja, dat is waar. Ja,
1: dat is waar. Um, ja, wat wel interessant is... is dat het cijferseizoen weer een beetje op gang begint te komen. En takeaway.com, de eigenaar van thuisbezorgd.nl... Uh, Komt niet met echt volledige cijfers... maar wel een, een, een soort trading update in Duitsland. Dat is de belangrijkste groeimarkt voor het bedrijf. Daar steeg het aantal orders met 40%. Um, toch in deze moeilijke beursweek... Uh, Kees verloor takeaway per saldo dus zo'n 5%. Um, is dat toe te schrijven aan de malaise... Of Aan de cijfers vond jij de cijfers toch wel goed?
0: Ja, ik denk het aan uh, de is te... maar ik, uh, ik, ik ben wel eerlijk in dat het niet mijn favoriete aandeel is. Ik heb, uh, ik heb ook wel eerder geroepen, steeds van uh, ik, ik denk niet dat de marges kunnen komen van wat mensen op de fiets uh, en uh, uiteindelijk zij profiteren van, van andere mensen die maaltijden maken. Mm. Uh, dus ik, ik denk dat daar uiteindelijk dat het model niet enorme winsten kan, kan opleveren, mm. althans gewoon tot een beperkte mate. En je ja. het gaat erom de, de winner takes all inderdaad. Dus ze in, is hadden het Duits al nodig en in die zin uh, hebben ze dan wel een weerst stap gezet, uiteindelijk de goede kant op.
2: Hoe dat Richard? Het is heel lastig om de waarde van zo'n aandeel te bepalen. Het maakt ja. verlies, 30 miljoen op jaarbasis. Ze maken ruim 200 miljoen omzet. Heeft een uh, marktcapitalisatie uh, van een uh, dikke 2 miljard. Zoals Tesla. We ja. Ja. Dus, dus, wachten dan eind 2019 voor het eerst ja. winst te maken. Ja. Ja, ondertussen, Duitsland groeit inderdaad hard, maar ondertussen zie je natuurlijk een Uber Eats, en Deliveroo. Ja. Concurrentie neemt ja. toe. Ja. Dus ja, wat Kees zegt, hoe zit je verdienmodellen in elkaar? Kan je dat Gaan we aanmaken in de toekomst in dit soort waarderingen? Ja, ik vind dat een hele, ja. hele lastige.
1: en ja. uh, zal het wel blijven. Ja. Uh, opmerkelijke beursnieuws deze week ook. Um, uh, leaseplan. Ja. Dat uh, zou naar de beurs gaan. Um, en dat is afgeblazen. In een korte mededeling werd het beurssentiment genoemd als reden. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want dat, dat, dat was ook uh, beroerd. Um, maar het is wel al de tweede keer dat ze een beursgang afblazen. Kees, uh, denk jij dat ze voor een derde keer de handen nog op elkaar krijgen?
0: Nou, Ik denk dat het heel moeilijk wordt uh, uiteindelijk. En ik, ik vond het ook nog niet... Kijk, uh, de ik is al een tijdje short, uh, dus ik had afgelopen week een goede week. Maar het was nog niet zo dat er, er zo'n enorme paniek was... dat we, dat we met z'n allen uit het raam sprongen... en dat de voorkant van de kranten uh, met grote letter stond dat de beurs gecrashed was. Dus in die zin vind ik de, de beurssentiment een beetje veel wat groeien. En zeker als je dan kijkt, er waren een hele rits andere IPO's. Mm. Uh, je had Elastic in, in Amerika. Ja. dat Die ging voor 36 dollar naar de beurs en stond dezelfde dag 70. Ja. Uh, en ja, ik bedoel, we hebben ook andere IPO's gehad de afgelopen tijd... ...die best goed, goed liepen. Ja, we ja. hebben ook uh, een, een automerk gehad wat wat minder goed, meer goed liep. Maar uh, dat, dat ging ook wel heel hoog naar de markt uiteindelijk. Hè. Dus Austin uh, Martin in dit geval. Ja.
2: Ja, alleen, kijk, elastisch met leaseplan vergelijk is natuurlijk een beetje nee, 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 lastig. Maar dat, dat, dat is, dat
0: is ja, om even. Kijk, ja. weer meer het totaal sentiment ja. in. het ja. sentiment meewerken. Precies, dat, uh, zijn, precies, ja, dat ja, was. Uh, en, het, maar, het, maar, gaat, het gaat allemaal om de prijs waarop ja, je naar de markt gaat. En in dit geval natuurlijk. was leaseplan, vond ik gewoon ja. veel te duur om naar de markt te gaan.
2: Ja, kijk, er zitten grote institutionele beleggers achter. Mm. En uh, ja, in dit soort volatiele weken, het scheelt bijvoorbeeld in een weektijd tijd 10%. Dat soort bedragen, dat zijn enorm verschillen. Kijk, leaseplan is natuurlijk wel bekend met de financiële markt dus Ze hebben iets van honderd uh, obligaties uitstaan. Ja. Dus ze komen vaker uh, de markt op. Dus ze weten wel wat ze doen. Ja. Ik denk dat uh, uiteindelijk als ze een derde keer komen, dan, uh, dan gaat een belegger toch gewoon kijken van hoe ziet de balans eruit. En uh, ja. wat is de kredietwaardigheid van zo'n aandeel. Het is triple B, ja. investment grade. Dus ik denk dat het dan uiteindelijk gewoon weer uh, met open armen ontvangen wordt. Uh. Ja, maar je, ze moeten ook niet te lang gaan. Want uiteindelijk, de, de, uh, we hebben gewoon een prestatie geven over
0: de millennials. Uh, uiteindelijk, de, 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 nieuwe, uh, de nieuwe kids, uh, die willen helemaal niet geen, 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 uh, geen eigen auto hebben en uh, mm. die willen dus ook niet speciaal een auto leasen uiteindelijk. Dus, uh, mm. uh, dus er zitten meer in de deel, uh, deel uh, economieën en dat is niet speciaal waar ze nu in zitten om het zo te zeggen. Dus mm. in die zin uh, geloof ik ook niet dat ze een product hebben waar wij ze nog de komende tien jaar uh, vooruit kunnen uh, eigenlijk. Ja.
1: Um, in Amerika is het cijferseizoen uh, wel al lekker afgetrapt door een aantal grote banken. Wells Fargo. Uh, in het verleden geplaagd door een schandaal. Uh, omtrent rekeningen die de bank opende voor klanten. die daar niet om hadden gevraagd. Daar ging de winst uh, toch uh, afgelopen kwartaal met 32% omhoog. JP Morgan zag zijn winst met 25% stijgen. Citigroup liet een groei zien van 12%. Um, ja, sterke cijfers, uh, uh, Richard.
2: Ja, maar kijk, dat is ook wel te verwachten. De Amerikaanse economie uh, draait prima momenteel. En uh, ik, ik zag ook met name vanuit de hypotheekbusiness dat dat uh, booming is. Mm. Alleen, dat, dit is het verleden. En je ja. ziet toch dat de einde Q3, he, in, 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 inmiddels uh, momenteel zie je die rentes oplopen. Ook die hypotheekrentes. En nu is de grote angst van blijven die hypotheekleningen wel uh, lekker doorvloeien in, mm. in het vierde kwartaal.
0: Normaal ja, is natuurlijk wel hoge rentes, wel positief voor banken. Ja. Uh, althans, dat is algemeen zo uh, ja. uh, ingeschouwd. Maar uh, dat is inderdaad precies de vraag. Van hoe, ga, hoe gaat de kalme ja, tijd? Een stijle, mixed, uh... stijle
2: rentecurve ja. willen ze natuurlijk graag. Ja. En die is behoorlijk vlak aan het doen ja. in, de, in de Verenigde Staten.
1: Ja. Dus dat, ja. dat is nog even de vraag. Ja. Ja. Nog een favoriet van die drie uh, banken? J.P. Morgan zal van mijn favoriet zijn, maar, ja. ik, maar mee eens. J.P. Ja? Ja. Morgan. Uh, gek genoeg is dat de enige die uh, daalt op de cijfers. Dan kunnen we hem ja, ja, <laughs> ja. Het is, het is leer. Nou, inmiddels dus 1,7% eraf. Die andere twee die stonden in de plus. Um, maar goed, um, allebei J.P. Morgan. Ja. Um, het is alweer bijna het einde van deze uitzending. En dan vraag ik jullie altijd om een tip. Kees, wat is je tip voor de
0: luisteraar? Nou, um, kijk, natuurlijk zo, zou je kunnen zeggen... Van, als, als je denkt dat de beurs nog verder uh, nerveus blijft... ga ik uh, naar flow traders, Maar ik denk dat flow traders uiteindelijk... als de beurs echt naar beneden gaat... uiteindelijk ook meegaat naar beneden. Dus als je gelooft dat de markt doorzet naar beneden... zou ik zeggen, uh, stap in goud. Want dat is uh, denk ik goud. dan... Dat, uh, goud? is, dus gewoon daar kan je een trekker van kopen. De GLD bijvoorbeeld, daar uh, heb je mm. gewoon een trekker op goud. Uh, doe je gewoon mee. Um, zou je zeggen, nou ik ben wat positiever... ik wil helemaal niet te negatief zijn als die TK Smith, dan. Uh, zou ik zeggen, koop first solar. Dat heb ik dus eigenlijk voor iedereen wat wil vandaag.
1: First solar of goud? Maar goud, eigenlijk zeg maar als hedge tegen de, tegen de, daling, tegen ja. de daling. Ja, mijn
2: tip is: uh, buy the dip. Ik denk ja. dat met name Europese aandelen op dit moment heel goedkoop zijn. Met koerswinstverhoudingen van rond de 13 à 14. Dividendrendement van 4%. Zou je prima een, bijvoorbeeld een Eurostox 50 ETF kunnen kopen. Dat is de meest liquide beurs ja. van, van Europa. Met 50 bloodship ondernemingen daarin opgenomen. Ja. Ja, dan denk ik toch, als je van een, van een herstel in Europa wil profiteren. Dat je, dat je een dergelijke ETF prima in je portefeuille kan ja. hebben de komende kwartalen.
1: En daar krijg je nog dividend. Op en dat vind ik het al het nadeel van uh, goud of uh, een Ver nee. geen je
0: Nee, heb je naar goud, is natuurlijk, maar je kan wel kool schrijven als je dat zou ja. willen. Dan krijg je op die manier, krijg
1: je rendement erop. Met, uh, zelf een, uh, een beetje hobby. Maar en ja.
0: Europese aandelen, uh, jij pro? Uh, nou, kijk, ik, ik, ik denk, ik zou wel de, ik doe al een tijdje spread uh, als voorbeeld ook in, in auto-aandelen. Ik zit Tesla Short en ik heb Damon Long. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik vind Europese aandelen veel goedkoper dan Amerikaanse aandelen. Uh, maar uh, ja, we gaan
1: niet om, zeggen dat ze gaan
0: stijgen. Uh, nee, ik zou ik zou het niet alleen maar durven te hebben inderdaad.
2: <laughs> bij, uh, wij bij onze, onze koersdoel eigenlijk de komende twaalf maanden voor, voor de Eurostox 50 is hmm. 3800 tot 4000. Als je dan nu ziet dat je rond de 3200 bungelt, heb je toch zo'n 20 tot 25 procent koerspotentie.
1: Nou, helder. Hartelijk dank uh, Richard Abma van OHV Vermogensbeheer en Kees Smit van Todays Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terug te luisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.